0: El objetivo de esta charla va a ser que conozcamos un poquito las diferencias entre un psiquiatra y un psicólogo y por lo tanto que sea mucho más fácil para una persona que está pensando en hacer una consulta por un tema de salud mental puede decidir si de entrada como primera consulta va a ser más adecuado un psiquiatra o más adecuado un psicólogo. Ambos especialistas tenemos conocimientos suficientes para hacer un diagnóstico psiquiátrico y o psicológico. El psiquiatra, a diferencia del psicólogo, estudió medicina. La psiquiatría es una especialidad dentro de la medicina este hecho le da un poco más de facilidad al psiquiatra en el diagnóstico del paciente cuando algunos de los síntomas que siente son síntomas corporales es decir, si una persona entre otros síntomas tiene palpitaciones, un temblor, una transpiración intensa o problemas visuales, en estos casos el psiquiatra como estudió medicina, quizá le es un poco más fácil saber en qué casos enfocar todos estos síntomas en el ámbito psiquiátrico y cuándo es mejor descartar alguna enfermedad del ámbito de la cardiología o de la oftalmología o la endocrinología por ejemplo, es decir, para síntomas muy mentales, ambos especialistas, tanto psiquiatra como psicólogo, tienen unos conocimientos perfectamente adecuados para hacer un diagnóstico. El psicólogo esencialmente va a utilizar un tipo de técnicas, todas ellas alejadas de la farmacología y mucho más enfocadas en, a partir de una serie de palabras, de razonamientos, de preguntas o propuestas que haga el terapeuta, conseguir una serie de cambios de los síntomas que tiene el paciente. Esto es lo que se denomina grandes rasgos psicoterapia. El psiquiatra puede utilizar la medicación como base del tratamiento y además algunos psiquiatras ejercemos, aparte de la farmacología, la psicoterapia también. Es decir, existe el tratamiento farmacológico ejercido solo por psiquiatras y el tratamiento psicológico ejercido por psicólogos y algunos psiquiatras que además después de recetar fármacos se formaron en psicoterapia. En la jerga médica llamamos psiquiatrones a los psiquiatras que solo dan medicación y no dedican más de 10 minutos de consulta con el paciente. Son muchos los psiquiatrones que con el abuso de los psicofármacos, la poca empatía con el paciente y el tiempo dedicado, estigmatizaron tanto a la sociedad que se suele creer que el psiquiatra solo es para los que están locos de verdad y que si llegas a ir a uno vas a tener que tomar medicación de por vida. Esto es un grave error que hace que miles de personas tengan que soportar síntomas desagradables por miedo o el estigma a consultar a un psiquiatra. Miedo ante la sociedad y miedo ante la medicación por pensar que van a estar como zombies y que no van a poder ni caminar. Para explicar qué síntomas o qué enfermedades tratan los psicólogos o qué síntomas o enfermedades tratan los psiquiatras y para facilitar la comprensión voy a hablar solo de síntomas y no de enfermedades dado que muchas veces cuando uno está pensando en psiquiatra o psicólogo simplemente lo que siente es un síntoma porque todavía no se sabe la, la enfermedad y hablar ahora de enfermedades sería poco útil. Para ser más claro, voy a hablar de síntomas que responden al tratamiento psicoterapéutico y síntomas que responden al tratamiento farmacológico. Las cinco situaciones o síntomas en los que el tratamiento psicoterapéutico puede ser eficaz. La primera de ellas es cuando el paciente tiene apreciaciones subjetivas. En psiquiatría esto se llama distorsiones cognitivas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando una persona frente a una risa de alguien que tiene enfrente, llega a la conclusión, es decir, interpreta que se está burlando de uno. O sea, la persona está haciendo una apreciación subjetiva de la sonrisa de la persona que tenía delante. Cuando esa apreciación subjetiva llega a ser muy extrema y uno la cree mucho, puede ocasionar problemas en el día a día del sujeto. Apreciaciones subjetivas se dan muchas en el ámbito de la psiquiatría y psicología. Por ejemplo, en los trastornos de la personalidad, trastornos de ansiedad, la mayor parte de los trastornos depresivos. Este es uno de los síntomas que pueden tratarse con mucha eficacia con el tratamiento psicoterapéutico. Otro síntoma que responde al tratamiento psicoterapéutico sería lo que llamamos malestar emocional, es decir, cuando hay una tristeza, enojo, sensación de miedo o una sensación de alegría patológica, patológica significaría que para la situación que tenemos una de esas emociones está algo más desbordada de lo que parece lógico o adecuado. Este síntoma de malestar emocional claramente intenso también se puede ver en los trastornos de personalidad, se puede ver en los trastornos de ansiedad, depresivos y también en los que llamamos trastornos obsesivos compulsivos. Un tercer síntoma que vale la pena usar, el tratamiento psicoterapéutico, es cuando una persona tiene lo que llamamos conductas disruptivas. Es decir, recién hablamos de apreciación, es decir, pensamiento, después hablamos de emociones, y ahora hablamos cuando alguna de estas cosas, tanto el pensamiento o la emoción, nos hace tener una conducta que va a dar problemas en nuestro día a día. Por ejemplo, si una persona está convencida, apreciación subjetiva, de que otra persona se está riendo y burlando de ella, es probable que tenga como conducta alejarse de esa persona, si más bien insegura, o si todo lo contrario, más bien segura y algo agresiva, se puede acercar con mucha irritabilidad hacia esa persona que interpretó que se estaba burlando de ella. Eso sería una conducta disruptiva, basada en una apreciación subjetiva. Son importantes las conductas disruptivas dentro de los trastornos de ansiedad, como dije en el video anterior, en el trastorno de ansiedad generalizada una persona por miedo a una crisis puede tener que dejar de hacer muchas cosas, es decir, en el trastorno de ansiedad generalizada la conducta de evitación es una conducta disruptiva que puede ser muy útil en el tratamiento psicoterapéutico. El cuarto síntoma en el que el tratamiento psicoterapéutico puede ser muy útil es lo que llamamos la ansiedad cognitiva. La ansiedad cognitiva es el exceso de preocupación que tenga una persona. Es decir, es normal tener algo de preocupación, por ejemplo, cuando vamos cruzando una avenida y miremos para todos lados, es relativamente lógico preocuparnos porque no nos choca ningún auto. Pero si eso nos llena por completo nuestra cabeza, es decir, nos preocupamos permanentemente que no nos pise un auto, inclusive antes de salir de la casa, eso sería un ejemplo de sobrepreocupación, un exceso de preocupación, una ansiedad cognitiva. Es decir, que sobre un pensamiento lógico, como es cruzar la calle y preocuparse un poco, nos encontramos que el sujeto no puede pensar en otras cosas sino que está centrado en ese tema. Esto se observa en algunos trastornos de personalidad, trastornos obsesivos compulsivos, en la mayor parte de los trastornos de ansiedad y en los trastornos depresivos. Por lo tanto, frente a la ansiedad cognitiva que se da en muchas situaciones, el tratamiento psicoterapéutico puede ser muy útil. El quinto síntoma en el cual el tratamiento psicoterapéutico puede ser muy bueno es la somatización o también la que se denomina ansiedad física. Entendemos por somatización a quejas, síntomas en el cuerpo que puedan derivarse de un malestar psicológico. Es decir, dolor de panza antes de rendir un examen, sensación de mareo, inestabilidad, náuseas que se dan ante una situación que nos genera mucha ansiedad o presión. Se pueden observar sobre todo en los trastornos de ansiedad, en algunas ocasiones los depresivos y no tanto en los trastornos de la personalidad. Por lo tanto hay cinco síntomas que claramente pueden tener una mejoría con el tratamiento psicoterapéutico. Dijimos apreciaciones subjetivas O distorsiones subjetivas Que son valoraciones, como si fuera cierto De la primera idea que se me viene a la cabeza Frente a un hecho externo Como la risa de alguien Después, malestar emocional muy intenso Más intenso de lo esperable para esa situación que uno está teniendo Después, conductas disruptivas Es decir, no que piensa mi cabeza O qué siente mi cabeza Sino qué conducta tengo En el cuarto lugar, lo que se llama ansiedad cognitiva O lo que sería igual a un exceso de preocupación Y en el quinto lugar, la somatización o la ansiedad física. Paso ahora a ver qué síntomas, eh, insisto en decir síntomas y no enfermedades, eh, qué síntomas pueden responder al tratamiento farmacológico. Voy a decir siete síntomas en los que una pastilla puede ser útil. Primero vamos a agrupar dos síntomas, eh, ideas delirantes y alucinaciones. Una idea delirante es un pensamiento de algo que está pasando y que yo interpreto de forma patológica, a la que le doy 100% de credibilidad. Un ejemplo de idea delirante sería ir en el colectivo sentado y ver que enfrente hay una señora con una cartera roja y pensar que como tiene la cartera roja es el diablo y como está sentado al lado mío es un aviso de que me voy a morir mañana. Es decir, la cartera roja existe, la señora también existe, pero yo interpreto mal. Esa es una idea delirante. Una alucinación es una sensación sensorial, escuchar, ver, sentir u oler algo que no existe y que le doy 100% de validez. Un ejemplo sería, yo estoy solo en el medio del campo y escucho una voz que dice, Alan sos un pelotudo. Entonces un delirio es un error en la interpretación de algo que existe y una alucinación es una percepción de algo que no existe. En ambos casos algo que es clave es que para la persona eso que está viviendo es verdad, es decir, lo cree 100%. Estos dos son esencialmente síntomas de lo que se llama trastornos psicóticos, aunque pueden aparecer en algunos trastornos del estado de ánimo en momentos de gran intensidad y bueno, por supuesto, en el abuso de sustancia... Otro grupo de síntomas en los que la medicación puede ser útil son, dentro de lo que sería cambios del estado de ánimo, un síntoma, por ejemplo, es lo típico de la depresión, que es la reducción de mi capacidad para poder interesarme, para poder motivarme, para poder emocionarme con algo que está pasando a mi alrededor este síntoma de dificultad para emocionarme para implicarme emocionalmente con algo que pasa a mi alrededor es un síntoma característico de los episodios depresivos y responde muy bien a los fármacos, dentro del estado de ánimo está el síntoma casi casi contrario al anterior que se da en la manía o en la hipomanía, que es un aumento de la autoconfianza en uno mismo de tal manera que hace que reduzca mi capacidad para acordarme de los riesgos reales de las cosas, es decir, lo veo todo muy fácil, este síntoma aparece en la manía, en la hipomanía y en otros subtipos de trastorno bipolar que se llama episodio mixto. El tercer síntoma que puede responder a fármacos psiquiátricos es lo que se llama ideas recurrentes. ¿Qué quiero decir con esto? Ideas que uno va repitiendo, la persona intenta pedirle a la cabeza que se calle, que no le recuerde tantas veces eso, que no le repita tantas veces eso, y aún así, aunque esté intentando reprimir ese pensamiento, resulta que la cabeza sin su permiso se lo va repitiendo. Este síntoma de ideas recurrentes que uno no puede frenar se da en trastornos de ansiedad, trastornos obsesivo convulsivo, en la distimia, en el trastorno adaptativo y un poco a veces en los episodios depresivos. El cuarto síntoma que puede responder a fármacos psiquiátricos es la elevada irritabilidad. Con elevada irritabilidad quiero decir que uno por culpa de una alteración de mi estado de ánimo tolero peor de lo que habitualmente toleraba las cosas, salto y me molesta con más facilidad. Este síntoma se da igual que el síntoma anterior, en trastornos de ansiedad, sobre todo en la distimia, en el trastorno adaptativo y en menor medida en trastornos depresivos. El quinto síntoma que puede responder de forma muy buena a los fármacos psiquiátricos es la elevada labilidad emocional. La habilidad emocional quiere decir que sin que una persona lo desee, incluso intentando reprimirlo, se pone a llorar. No quiero decir que llorar sea malo, al contrario, pero si yo no puedo bajo ningún punto de vista controlar el llanto, puede ser problemático, por ejemplo, en un ámbito laboral, en un ámbito de entrevista de trabajo. La habilidad emocional, es decir, la incapacidad de controlar el llanto, responde muy bien a los fármacos. El sexto síntoma que puede mejorar mucho con fármacos es la dificultad para mantener la atención. Me estoy refiriendo a mantener la atención cuando estoy motivado, es decir, una persona que dice yo quiero concentrarme en esto, no sé qué me pasa, lo intento pero no puedo, me interesa pero no puedo. Este síntoma de déficit atencional, a pesar de que estoy interesado por el tema, responde bastante bien a los pharma. Hay diferentes enfermedades que pueden producir esto, muy diferentes entre sí y con tratamientos muy diferentes también. Por ejemplo, está lo que se llama trastorno por déficit de atención y después está el grupo de trastornos de ansiedad y trastornos del ánimo, trastornos obsesivos compulsivos. El último síntoma para mí es uno de los más importantes, que responden bastante bien a la medicación, es el insomnio. Ojo, por insomnio no quiero decir dormir a deshora, es decir que por la noche no duermo mucho, pero durante el día duermo, no, eso sería un desorden horario. Con insomnio quiero decir que a pesar de no dormir durante el día, no consigo dormir de forma relativamente estable durante la noche. El insomnio casi nunca viene solo, eh, siempre está ligado a algún trastorno psiquiátrico como la ansiedad, trastorno del estado de ánimo o el ámbito de los trastornos psicóticos. Por lo tanto, estos son los siete síntomas que responden muy bien a psicofármacos. Son síntomas en los cuales el psiquiatra, independientemente si ejerce o no la psicoterapia, puede ser eficaz con el tratamiento psicofarmacológico. Repasando entonces, tenemos ideas delirantes y o alucinaciones. La idea delirante es un error en la interpretación de algo que existe. La alucinación es una percepción de algo que no existe. Dos, eh, cambios bruscos relacionados con el estado de ánimo, bien sea cuando estoy para abajo, es decir, la pérdida de mi capacidad para emocionarme con algo emocionalmente intenso que tengo alrededor, o lo contrario, cuando estoy muy arriba, es decir, una autoconfianza, una sensación de que voy a poder con todo sin medir los riesgos reales. El tercer síntoma son ideas recurrentes, que son ideas que yo quiero parar, pero que aunque lo intento, en mi cabeza se engancha con esas ideas y las repite constantemente. El cuarto síntoma es la elevada irritabilidad, es decir, tolerar mucho menos de lo habitual, las cosas que hay a mi alrededor. El quinto síntoma es la elevada labilidad la emocional, es lo de ponerse a llorar cuando uno no lo desea y por mucho que lo intenta frenar no lo consigue. Si el sexto síntoma son problemas para mantener la atención, a pesar de que estoy motivado, a pesar de que me interesa lo que tengo delante. Y el séptimo síntoma, el insomnio. Con toda esta introducción, espero que haya sido posible ayudarte un poco a decidir si mejor vas a un psiquiatra o a un psicólogo, tanto pensando más en los síntomas que en las patologías y también como quién podrá hacer el tratamiento. Muchas veces nos vamos a encontrar con que ambos especialistas, tanto el psiquiatra como el psicólogo, son necesarios para tratar un mismo trastorno. Es lo que se denomina el tratamiento interdisciplinario, es lo que yo considero la mejor opción. Y tenemos que tener en cuenta que el profesional de salud mental que vayamos a elegir es también una persona. Quiero decir que también tiene su estado de ánimo, su atención, su humor, su empatía desarrollada o no. Ya sea el psiquiatra como el psicólogo, te tiene que tratar con mucho respeto, calidez y siempre cuidarte. Si notás que en la consulta no te está dando la suficientemente atención o sentís que no está respondiendo a tus dudas, no te explica demasiado ni te educa acerca de los tratamientos, no te sentís cómodo, simplemente por una cuestión de piel, sentís que no habla en el mismo idioma, siempre es mejor pedir una segunda opinión con otro profesional. Tu consulta tiene que darse en un ambiente tranquilo, sin tensiones, sin gente apurada, sin silencios incómodos, sin cosas digamos que puedan influir en la confianza y en tu apertura. Porque al fin y al cabo el profesional que vas a elegir y le estás confiando a tu inconsciente. Muchas gracias.